0: 후 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 주진우 라이브에서 대권에 도전하는 후보들 만나보고 있습니다 준비한 공약 들어보고요 왜 내가 대통령이 되어하하지지꼼히히져져묻있있습다오오은은희룡제주지지입입다클클스스 다른 른라를만만들다면서서대도전전을식식언했했데 원희룡의 의전직 직접
1: 어어보습습다안안하하요요안하하요요원희룡입입니왜
0: 안녕하세요. 왜 원희룡이 이통통이이야 됩니까
1: 저는 겸손한 권력으로 낮은 정부를 통해서 국민들의 삶의 행복과 네. 다음 세대의 미래 비전을 만들 수 있는 그러한 각오와 능력을 갖추고 있습니다. 네. 이번 대선을 통해서 반드시 정권교체하고 좋은 나라 만들겠습니다
0: 겸손하고 낮은 자세 문재인 대통령도 겸손하고 좀 겸손하지 않습니까 근데 문재인 정부의 모든 것이 잘못됐습니까 모든 것을 되돌려 놓겠다고 선언하셨는데
1: 무능의 결과 민생과 외교와 모든 분야에서 실패가 있고요 가장 정의로운 척하면서 불공정의 도가 지나쳤고요 그러면서도 아직도 잘못을 인정 안 하고 책임을 전가하고 정권을 연장하려고 하고 있잖아요 이런 점에 대해서 깨끗이 청소하고 공정과 진정한 혁신 위에서 우리 범세대가 희망을 가질 수 있는 그런 대한민국을 만들어야죠
0: 그렇습니까 자 그러면 우리 원일용 지사가 지사가 되면 어떤 어떤 나라가 되는 겁니까
1: 국가가 어, 지금 모든 일을 다할수 있을 것처럼 하면서 부동산, 일자리 전부 공공 위주로 해나가고 있는데요. 결과는 실패거든요. 그래서 국가가 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 명확하게 구분해서 공정은 실천이 되고 혁신은 현실에서 작동되는 그러한 나라를 만들어야죠. 지금 문재인 정부처럼 좋은 얘기, 정의로운 척은 다 해놓고 결과는 국민들에게 고통과 실패만 남는 그런 나라를 정상으로 되돌려 놔야 됩니다.
0: 나라가 다 해줄 수 없잖아요. 대통령이 다 해줄 수 없는데 현실에서 그렇습니다. 작동되는 정치다. 이건 또 어떤 의미일까요?
1: 지금 우리 사회에 정부가 하지 말아야 될 일은요. 네. 정부가 시장을 이긴다. 또는 부동산은 세금으로 때리면 수요를 누를 수 있다. 이런 식으로 국가가 해서는 안 되고 또할 수도 없는 일에 대해서 공공위주 또 정치 만능주의로 하고 있는 게 문제고요. 그러면서도 한편에서는 우리 사회의 곳곳에 만연해 있는 격차 그리고 앞으로 인공지능 기술 혁신이 빨라지면 구조적 격차가 생기게 되는데 국가가 해야 될 일들에 대해서는 제대로 하지 않고 있어요. 이 폭등한 집값 그리고 공공으로 숫자만 채우는 일자리 보육과 교육에 있어서의 격차 때문에 아이를 낳지 않는 이런 문제들에 대해서 제대로 국가가 적극적으로 나서서 개개인들에게 국가 찬스를 제공해야죠
0: 네, 아이를 낳지 않는 문제는 이명박 정부 때도 박근혜 정부 때도 문제였는데요 지금도 문제고요 아 이게 잘 풀릴 수 있을지 얘기하는 분들도 있습니다 이공1사님께서 원지사님 말씀대로라면 실패한 정부라면 대통령 지지율이 40% 넘게 나오는데 이건 어떻게 나올 수 있어요 이렇게 물어봅니다
1: 정권교체를 바라는 여론이 훨씬 높고요. 네. 지금 코로나라는 특수 상황 속에서 네. 그리고 지금 정치적으로 국민들의 지지 성향이 네. 가장 이렇게 갈려있는 이런 가운데서 나오는 정치 현상이기 때문에 네. 그런 점에 대해서는 다음 정부를 어떤 세력이 어떤 정부를 만들 것인가에 대해서 이제부터 국민들이 심판을 하고 진지한 선택을 할 거라고 봅니다
0: 원희룡은 한나라당 새누리당 있을 때도 소장파였고요 자기의 목소리를 내는 사람이었습니다 당의 개혁파로 꼽혔고요 그리고 제주지사로 내려가서도 자기 역할을 한다면서 여러 개혁적인 일을 해내고 있습니다 그죠? 네. 그런데 왜 인기가 별로입니까? 네. 왜 지지율이 별로예요? 아. 왜 윤석열 윤석열 후보는 이제 150일 됐지 않습니까? 근런데 윤석열 전 총장한테 왜 이렇게 지지율이 밀릴까요?
1: 지금은 예. 국민들의 질문이 네. 누가 문재인 정권과 잘 싸웠느냐 대척점에서 느냐 네. 여기에 대해서 정권교체 열망으로 지지율에 반영이 되고 있는데요. 네. 이제 찬바람이 불기 시작하면 네. 누가 문재인 정부보다 잘할 수 있느냐? 그렇죠. 안정적인 특정 운영 능력과 미래 비전 국민의 질문이 옮겨갈 수밖에 없습니다. 그렇죠. 지도자는 뭐냐? 네. 네. 그러면 보수의 가치를 지켜온 정통성과 예. 중도 확장성이 뛰어난 네. 사람으로서 원희룡의 가치와 경쟁력에 대해서 우리 국민들께서. 다시 발견하게 된 그런 시점이 온다고 믿습니다
0: 그렇죠 비판 비난으로는 국가를 이끌 수없지요 지도자라면 비전을 보여줘야 되는데 그 비전 그리고 중도 확장성은 원희룡이 윤석열보다 훨씬 낫다
1: 최종 후보는 네. 야권의 최종 후보는 원희룡과 윤석열 전 총장 중에 나올 텐데요. 저는 최종 승자는 원희룡이 될수 있다. 원희룡이 윤석열을 이길 수 있다고 라 자신합니다. 왜냐하면 예. 왜요? 국정운영의 비전과 능력 면에서 국민들이 평가를 하게 될 거고요. 또 네. 하나는 이제 새로운 정부가 들어서면 문재인 정부의 온갖 불공정과 잘못된 점들을 깨끗이 청소를 해야 되는데 이 정권에서 대책점에 섰던 경우에는 보복이라는 그러한 틀에 갇힐 수가 있게 되죠. 그러면 국민들이 다시 광화문 국민과 서초동 국민으로 갈라져서 과거 청산을 둘러싼 보복정치 논란 때문에 미래를 향해서 국민들이 하나가 돼서 나갈 수 있는 그게 너무나 어렵게 되겠죠. 그런 면에서 보복정치로부터 떨어져 있었기 때문에 자유롭게 오히려 청소하고 미래로 나아갈 수 있는 그런 면과 안정적인 국정운영 혁신적인 미래 비전에 있어서 원희룡의 가치를 국민들께서 알아주시게 될 거라고 믿습니다.
0: 결국 윤석열과 최재형은 그 미래 비전 그리고 이그 정권을 이끌 능력 때문에 어렵다. 그래서 돌고 돌아서 날아온다. 홍준표 의원이 그렇게 얘기하던데요.
1: 이제 경선이 본격적으로 시작되면요. 도덕성 인품 그동안에 겪어왔던 경험과 비전 이런 점들에 대해서 네. 서로 치열한 네. 불꽃 튀는 그러한 토론과 검증이 이루어질 수밖에 없게 없거든요. 게없 네. 그리고 나아가서는 이제 민주당이라는 상대 경쟁자와 네. 어 정말 국가 정권의 운명을 건 네. 그런 토론과 검증이 진행될 수밖에 없는데 네. 토론이면 토론 검증이면 검증 당 내든 아니면 본선이든 가장 경쟁력 있고 끝까지 이 건재할 수 있는 것이 원희룡이 될 것입니다.
0: 도지사 출신으로 또 대선 출마를 선언한 이재명 경기지사하고 비교될 수밖에 없는데 이재명 경기지사는 어떻게 평가하고 계십니까?
1: 여러 가지 사업들을 하는 과정에서 자신의 단기적인 인기와 주목도를 끌기 위해서 수단 방법을 가리지 않는 점에서 저는 매우 위험하다고 생각을 하고요. 무엇보다도 자기와의 견을 보이는 사람 또는 자기 거슬리는 사람에 대해서는 그게 가족이든 연구원이든 정치 세력이든 거기에 서 매우 남폭할 정도의 공격성을 보이는 점에서 저는 뭐 기본소득이니 기본주택이니 얘기하는데요. 기본인격에 심각한 결핍이 있다고 생각합니다
0: 기본소득이 아니라 기본인격에 문제가 있어요? 네 너무 이렇게 공격적인 거 아니십니까?
1: 아니 저는 한마디로 요약을 해서 말씀드린 겁니다 온 국민들이 지금 만천에 보고 계시지
0: 않습니까 4767님께서 야권 후보 중에 원희룡 지사님이 제일 합리적이라고 생각합니다 중도층을 끌어안고 합리적으로 비전 있는 정책으로 도전해 주세요 이렇게 얘기합니다 지사님 친구분 이렇게 나타나셨나 봅니다 편들이 많군요 (웃음) 어, 제주도지사 원희룡은 리더로서 검증 능력 검증 받았습니까
1: 네, 저는 제주에서 어, 중국 자본으로부터의 난개발을 단호히 막았고요 현소중립 위주로 제주도가 가장 먼저 대한민국의 네. 대표선수로 나가 있습니다 네. 그런 면에서 제주의 갈등 현안들을 풀고 미래를 위해서 혁신을 실제로 실천했던 그런 점들을 우리 국민들께서 어, 보시면 평가하게 될 것입니다 이제 앞으로의 그 경선과 본선 과정에서 제가 살아온 것 제가 해온 것 그리고 앞으로 할것 이런 것들에 대해서 있는 그대로 국민들께 투명하게 평가를 받도록 하겠습니다.
0: 제주 코로나 상황은 어떻습니까 그 이것 때문에 걱정이 많으시죠
1: 예, 7월 휴가철이 다가오면서 한때 20명 30명대로 급히 올라가는 바람에 제 도지사직 사태까지도 잠시 미뤄놓은 상태인데요. 네. 요즘은 10명대 초중반 정도로 조금은 가라앉았고요. 네. 어, 저희들이 백방으로 코로나 방역을 하고 있기 때문에 여행객들께서 조금만 더 조심해 주시면 관리 가능하다고 보고 있습니다.
0: 네. 오늘 남북. 직통연락선이 복원됐습니다. 복원됐습니다. 남북관계 남북대의 물고가 튀어 뭐 터치나 이렇게 좀 희망적으로 보는 분들이 많은데요.
1: 북한 김정은 일방적으로 연락선을 끊었다가 이제 무슨 이유인지 이제 복원을 했는데 그것에 대해서 감지덕지하면 안 된다고 생각합니다. 물론 남북 비상연락선은 늘 유지되고 여기에서 서로 협의가 돼야 되지만 일방적으로 연락선 끄고 끌, 끊고 일방적으로 연락사무서 폭파하고 이러한 북한의 그때그때 그때 행태에 대해서는 우리가 원칙과 장기적인 대안을 가지고 엄정하게 대처해 나가야지 이게 그러니까 폭파한 행위에 대해서는 아무 말도 못하다가 이게 복원되니까 감지덕지하는 이런 것은 이 북한의 이 태도가 오히려 아주 습관화되는 그런 문제점이 있다고 생각합니다
0: 원희룡의 대북정책이 좀 강경해진 건가요? 원희룡이 그리는 대북정책의 그림은 어떤 건가요?
1: 어, 북한에 대해서는 저희는 평화를 관리해야 됩니다 그런 면에서 저희가 일부러 대결하거나 아니면 일부러 북한에게 끌려가는 것은 안 되고요. 네? 원칙에 입각한 평화 그리고 장기적인 과정을 관리하면서 더 악화되는 예를 들어 핵 문제가 더 악화되는 것을 막기 위해서 장기적인 관점으로 관리를 해 나간다는 그런 좀더 원칙 이 있고 무게 있는 그런 대북 정책이 필요하다고 생각합니다. 일리 일비하고 그때 그때의 단기적인 성과 내지는 그세계의 무언가를 과시하기 위한 국내 정치용으로 또는 감성적으로 접근하게 되면 어, 이번 정부의 뜻처럼 어, 실컷 북한에 맞춰주고도 결과는 오히려 악화되는 그런 순화, 그런 상황이 나올 수가 있죠. 교훈을 얻어야 됩니다.
0: 그래요. 원희룡의 대북 원칙이라 이게 궁금하기도 한데 지금 아무튼 4년 5년 전에 비해서 5년 전에 비해서 너무 강경해지신 것 같아서 좀 걱정이 되는 사람들도 있어요닙니다
1: 북한이 대화와 협력으로 나오는 점에 대해서는 우리는 네. 이 우리 한민족 공동체로서 포용하고 저희가 평화를 위해서 함께 나가야 되고요. 네. 사실 이번처럼 일방 폭파한다든지 일방적으로 이 우리 거기 떠내려간 우리 국을을 어 정말 반인륜적으로 어 대한다든지 이런 점들에 대해서는 우리가 원칙을 가지고 대해야 된다는 라 거죠. 이 원칙을 어기면서 얻는 평화는 실제로 평화가 되지도 않고요. 그 과정에서 어 북한이라는 상대가 있는 면에서 상대에게 자꾸 잘못된 판단을 그 유발할 수가 있기 때문에 네. 평화를 관리를 하되 원칙 있는 평화로 가자. 그런 말씀입니다.
0: 알겠습니다. 어, 최근에 제가 그 지사님 그 사, 사진과 동영상 봤는데 엄청 젊어지셨더라고요. 스타일이 이제 뭐 자리를 잡으신 것 같아요. 스타일 변신 성공하신 것 같아요.
1: 아 1년 전에 음, 네. 그눈꺼풀도좀 네. 어, 예, 좀 집어넣고 해서 눈도 조금 커지고 그랬는데 네. 지금은 좀 자연스러워져서. 아, 많이 자연스러워요. 네. 예, 만족스럽게 생각합니다.
0: 아, 그렇습니까? 그런데 네. 어우, 스타일은 매우 젊어지셨는데 이 정책들은 4년 전에 제가 끄덕끄덕였던 정책에 비해서 조금 더 강경하고 명확해진 것 같습니다. 그래서 제가 서울에 오시면. 조진우
1: 뭐... 그, 기자님 앞으로 지켜봐 주십시오. 제가 네. 왜냐하면 단편적인 이슈에 대한 메시지만 보면 그렇게 느끼실 수가 있는데요. 네. 앞으로 전반적인 국정의 비전과 그 바탕에 있는 원칙과 철학들. 그리고 아주 구체적인 네. 구상들에 대해서 차근차근 제시를 할 테니까요. 네. 지켜보시면서 비판, 공감하시는 것은 함께 전파도 해주시고 그렇게 부탁드리겠습니다.
0: 어, 원희룡의 공약과 정책은 뭐 4년 전에, 아, 5년 전에도 그 전에도 굉장히 조금, 어, 심도 있는 연구와 노, 노력, 그 다음에 고민이 있었구나, 이렇게 생각했습니다. 그래서, 어, 자세히 모셔서 이제 서울 오시면 모셔서 자세히 듣겠습니다. 마지막으로 하나만 묻겠습니다. 네 윤석열 후보는 바로 입당해야 합니까? 그것은 본인의 판단입니
1: 그러니까 제가 중요한 것은 윤석열 윤석열 총장이 안에 있든 밖에 있든 네. 경쟁자이지만 동시에 정권교체를 위한 범야권의 매우 중요한 어, 동력이라고 생각합니다. 그런 네. 점에서는 그 내부 경쟁을 너무 앞세워서 공격하고 거기에서 반사 이익을 보려는 그런 지역적인 접근은 저는 너무 짧은 생각이다. 그런 점에서는 반대합니다. 보호해줘야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 멀리 계셔서 전화 상태가 중간중간 안 좋았어요. 고르지 못했는데, 빨리 스튜디오에 한번 오셔야 되겠습니다. 정치자들은.
1: 불러주십시오.
0: 네. 정치자들의 많은 양해 부탁드리고요. 지금까지 원희룡 제주도지사의 출사표 들으셨습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브. 아, 제주에서 이번에는 도쿄로 날아가 보겠습니다 도쿄올림픽 개막 4일째 후 대한민국 선수들 선전의 선전을 거듭하고 있습니다 올림픽에서 메달이 좀 부족하면 어떻습니까 노력했는데 그동안 노력했는데 우리 선수들 응원합니다 도쿄에 있는 김우강 KBS 김우강 PD 나 계시죠
2: 네2010 도쿄올림픽 현장에 나와 있습니다 네 지금 어디세요 저는 지금 펜싱 경기가 벌어지고 있는 일본 지바의 마아리 메세 비올에 나와 있습니다
0: 우리 에페 그, 대표팀 지금 경기하고 있나요?
2: 어 저희 에, 그 여자 에페 대표팀이 오늘 중결승에서 세계 랭킹 1인 중국을 38대 29로 물리치고 결승전에 진출했는데요 네? 결승전은 잠시 후 7시 30분에 이곳에서 시작합니다
0: 남자 에페는요?
2: 남자 옆의 경기는 아직 벌어지지 않고 있고요. 네. 어, 남녀 개인전은 모두 끝났는데 음, 성적이 좀 좋지 않아서 김정환 선수의 동메달 하나로 만족하고 있습니다. 펜싱경... 하지만 잠시 후 7시 30분 네. 어, 여성 여자 대표팀의 결승전이 있으니까요. 조금 네. 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 그런데 펜싱 경기 그 경기장에서 직접 보면 이이그 칼을 찌르는 장면 그런 거잘 보입니까?
2: 어, 제가 현장에 와서 느끼는 건데요. 네. 중계는 화면으로 보는 게 가장 좋은 것 같습니다.
0: 알겠어요? KBS를 통해서 봐야 되겠어요? 자, 오늘은 어떤 경기 보셨어요? 황선우, 수영 황선우 경기 보셨어요?
2: 네 오늘 오전 황선우 선수의 자유형 200m 결승전이 있었는데요 현장에 제가 직접 찾아갔었고요 도쿄 아쿠아틱스에서 열렸습니다 예선전 성적이 굉장히 좋아서 메달권에 진입할 수 있을 거란 기대가 있었는데요 아쉽게 1분 45초 2 6이라는 기록으로 8명 중 7위를 차지했습니다 아, 200m 초반 성적이 굉장히 좋았는데요 기심이 부족해서 아쉬웠습니다
0: 아, 150m까지는 1등으로 치고 나갔는데 아, 아좀 안타까웠습니다 자 황선우 선수의 인터뷰 잠깐 듣고 오겠습니다.
2: 네, 150까지 괜찮았었는데, 150통하고좀 오버 페이스가 된것 같아서, 후반에 힘을 많이 못쓴것 같아서, 조금 아쉬운 부분도 있지만, 그래도, 저 올림픽에서 이렇게 결승까지 와서 수영을 할수 있다는 거에 대해 전 되게 만족해요. 일단 이번 올림픽으로 인해 자신감도 많이 얻었으니까, 내년에 있는 아시안 게임 세계 선수권부터 시작해서, 24년도에 있는 파리 올림픽까지 열심히 훈련해야
1: 될것 같아요.
0: 아첫 올림픽 출전입니다 박태환 선수 첫 올림픽 출전에 실격당했었거든요 그런데 굉장히 또그 다음부터 성장세가 무서웠는데 이번 황선우 선수의 첫 번째 올림픽은 메달은 뭐 없었지만 아주 빛났습니다 아, 앞으로 얼마나 더 성장할지 기대가 됩니다 그런데 에, 오버페이스가 좀 안타까운데요 하, 8237님도 황선우 너무 너무너무너무 아쉬워요 150m까지는 잘했는데 얘기하는데 그래서 금메달은 누가 땄어요?
2: 네 금메달 목에 건 선수는 영국의 톰딘 선수고요 1분 44초 22의 기록이었습니다 이 선수가 지난 1년간 두 번의 코로나 확진 판정을 받았습니다 이 사실을 알려서 굉장히 화제를 모았는데요 그 거의 연습을 못했다고 합니다 그래서 이번 그 올림픽에 진출 나오면서 어, 메달에 대한 욕심이 없었다라는 인터뷰도 있었는데요 어쨌든 뭐 코로나를 이겨낸 갓진 금메달을 목에 걸고 돌아가게 됐습니다
0: 연습을 못했는데 올림픽 때 금메달 땄다 아 이것도 그러니까요 네 화제가 되겠네요 양궁에서 세계 메달, 금메달이 나왔는데 모두 한국 전사들이 이렇게 다 땄습니다 현장 상황은 어땠어요?
1: 어,
2: 3일 연속으로 도쿄의 유메노시마 공원 양궁장에서 애국가가 울려 퍼졌습니다 현장 상황 굉장히 좋았고요 어, 김재덕 안산 우리 양궁 투 막내 선수들이 따낸 혼성단체전 금메달 시작으로 여자단체전 그리고 어제 남자단체전까지 모두 금메달을 석권했습니다 많이들 보도가 됐지만 여자단체전은 올림픽 9연패를 기록했고요 네. 남자단체전은 2연패라는 기록을 세웠습니다 김재덕 선수 네, 네,
0: 파이팅 이렇게 외치던데 파이팅 그 소리 들으면 어땠어요 관중석까지 들렸습니까?
2: 관중석까지 들리고요. 네. 17살입니다. 이 선수 굉장히 패기가 넘쳤고요. 네. 제가 현장에 있으면서 그 파이팅 소리가 너무 기운이 좋아서 좀 계속 녹음을 했어요. 네. 이걸 좀 모아봤는데요. 한번 들어보시겠습니다.
1: 화이팅! 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 화이팅!
0: 아유, 함성도 금메달감이네요. 아, 듣기만 해도 기분이 납니다. 맞습니다. 아, 주변 선수들한테, 동료 선수들한테도 기운이 됐을 것 같아요.
2: 네, 김대덕 선수가 그두 번째 날인 여자 단체전 경기에는 응원석으로 왔더라고요. 응원석에서도 화이팅 했습니까? 응원석에서도 계속 화이팅을 보냈고요. 예. 그 이제 굉장히 에너지를 전달하는 그모습을 보였고, 네. 근데 또 관중석에서 응원할 때는 영락 없는 17살 간 어린 친구의 느낌이 나왔더라고요. 네. 굉장히 개구쟁이 같은 모습도 보여가지고요. 네, 굉장히 인상적이었습니다.
0: 환중성에 나왔을 때 인터뷰하고 막 그렇습니까? 인터뷰가 코로나 시대, 코로나 올림픽에서 가능합니까?
2: 아, 저희가 근데 기본적으로 이번 올림픽이 선수단과의 인터뷰가 굉장히 제한적이고요. 접촉 자체를 꺼리는 분위기여서 저희도 많이 조심을 하고 있는 상황입니다. 아, 경기 중이니까 더 그냥... 조심했군요. 예 네, 맞습니다
0: 근데 일 열심히 안 하는 것 같아요 취재해야지 취재를 해야지 지금 멀리에서 그렇게 김재덕 선수처럼 뭐 함성으로 인터뷰를 하면 될까 인터뷰 해주십시오 이렇게 네 죄송합니다
2: 어쨌든 뭐 코로나 상황이기 때문에 방역이 우선이기 때문에 네. 안전 우선으로 네, 열심히 다니고 있습니다
0: 어제 남자 트라이슬론 결승전에서 선수들이 구토하는 장면이 잡혔는데요. 트라이슬러는 이건 철인들이 하는 경기인데 그 선수들 네, 매우 힘들어하더라고요.
2: 네 맞습니다. 저도 그 영상을 보고 굉장히 저도 충격을 받았는데요. 어제 도쿄 오다이바 해상공원에서 남자 트라이슬러 결승전이 열렸습니다. 아 문제가 일단 역시 날씨였습니다. 도쿄가 지금 굉장히 높습니다. 덥기 때문에 연일 예, 굉장히 무더운 상황인데요. 그 올림픽 조직위원회도 이런 폭염 피해를 막기 위해서 그 어제 트라이니이 에슬론 경기를 오전 6시 30분부터 시작했습니다. 새벽이요? 굉장히 이른 시간에 네. 굉장히 이른 시간에 시작을 했는데 이미 그 당시에 기온이 30도에 달했고요. 체감 온도는 38도, 습도는 67%가 넘는 상황이었습니다 어... 어, 다른 문제도 있었는데요 이 경기가 열린 오다이바 해상공원의 수질 문제가 굉장히 많이 얘기가 되고 있습니다 저도 이제 경기장과 IBC를 오갈 때 자주 지나가는 곳인데요 네? 이게 겉보기에는 굉장히 아름답습니다그 레인보우브릿지라는 다리 아래 펼쳐진 해상공원이 굉장히 멋진데 실제로는 굉장히 심각한 수질 상태 때문에 똥물이라는 표현까지 나오고 있는 상황입니다 음. 실제로 이곳은 올림픽 개막 전부터 악취가 진동한 해변이라는 이름으로 악명 높았던 곳인데요 뭐 비릿한 냄새가 난다라는 표, 그 얘기도 많이 그 전해오고 있고요 경기에 참가했던 선수들 사이에서는 뭐 전쟁터 같았다 지옥 같았다 이런 표현까지 나오고 있는 상황입니다
0: 철인들도 견디기 힘들어서 구토를 하고 지옥 같다니 아찔합니다 그런데 오늘 여자 트라이애슬론 경기가 거기서 또 진행됐습니까?
2: 예, 오늘 오전에 진행이 됐고요. 다행히 오늘 다행이라고 할 수는 없을 것 같지만, 오늘은 그태풍 영향으로 비가 내리기 시작했습니다, 새벽부터. 그래서 네. 폭염은 조금 피해갈 수 있었던 것 같고요. 근데 이 곳은, 경기가 열리는 곳은 이미 2019년에도 그 트라이슬론 경기가 수질 악화로 인해 취소된 바가 있었습니다. 당시에 대장균 수치가 너무 높아서 주최 측이 경기를 중단시켰는데요. 어 말씀드렸듯이 지금 제 8호 태풍 네파탁도 일본에 상륙한 상태인데요 비가 내리고 있고요 이 도쿄의 하수도에 문제가 좀 있는데 도쿄의 하수도 같은 경우에는 오수와 빗물을 함께 정화하는 방식을 이제 사용하고 있는데요 폭우가 쏟아지면 이 정화되지 않은 오수가 하천 등으로 방출되고 있습니다 그래서 이 경기가 열리고 있는 오다이바 해상공원으로 생활. 생화... 그 해상공원으로 생활오수들이 쏟아져 나올 가능성이 되게 높아지고 있는데요. 악취를 포함한 수질 상태가 더 악화될 가능성도 높아지고 있습니다. 근데 문제는 일본 조직이 측이 어, 문제 없다. 이곳에서 경기가 열려도 문제가 없다라는 반응만 보이고 있어서 문제가 앞으로 더 발생할 가능성도 제기되고 있는 상황입니다.
0: 이 정도는 올림픽 수준에, 올림픽 격에 맞지 않는데 아예 좀 기본이 좀 부족한 것 같습니다. 김우광 PD? 스가 네네. 총리 만나서 이 올림픽 이거 좀 네네. 문제가 있다고 인터뷰하시고요 신유빈 선수한테 네네. 응원한다고 꼭 전해주시고요 김재덕 선수 존
2: 굉장히 만나고 싶습니다
0: 김재덕 선수 너무 고생하셨다고 네그 어, 기운이 대한민국을 어, 그 행복하게 했다고 꼭 전해주시고요 인터뷰 좀잘 해오세요 알겠습니다 도쿄 올림픽 소식 지금 도쿄 현지에 나가 있는 KBS 김우광 PD였습니다.
3: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 소위 윤우진 사건이 윤석열 전 검찰총장의 아킬레스건으로 꼽히고 있습니다.
0: 윤전 총장의 주변에서 많은 일이 있습니다. 그런데 장모, 부인 그리고 결혼 전 이렇게 얘기할 수 있지만 이 윤우진 사건은 윤전 총장이
3: 직접 해명을 해야 되는 가장 중요한 문제이기도 합니다. 네 오늘부터 이제 윤석열 캠프가 윤 후보라고 불러달라고 했었는데요 윤 후보라고 부르자고요 네 예비후보이긴 합니다 네. 이 사건 먼저 설명드리면 윤은 씨는 전 서울 용산세무서장이었습니다
1: 윤대진
3: 검사장의 친형입니다 네 그렇죠 윤석열 전 총장의 측근으로 꼽히는 인사인데요 네. 흔히 소윤대윤 이렇게까지 불릴 정도로 가까운 사이였습니다 네 이러한 윤우진 씨가 과거 뇌물죄로 경찰 수사를 받았었는데 윤 씨가 세무조사 무마 청탁 명목으로 육류 수입 가공업자에게 수천만 원 금품과 골프 접대 받았다 이런 혐의였습니다. 경찰이 수사를
0: 열심히 하는데
3: 번번이 가로막힙니다. 네. 검찰이 가로막았습니다. 그러니까 전형적인 방식인데요. 영장을 계속해서 반려하는 겁니다. 네. 뇌물수사에서 핵심은 압수수색이라고 할수 있는데 그러니까 뇌물을 받은 장소로 지목된 골프장이 있거든요. 네. 여기에 대해서 경찰이 압수수색 영장 내달라 이렇게 일곱 번이나 신청했습니다. 그런데. 그런데 검찰이 여섯 번 기각했습니다. 반려했다라고 할수 있는데요. 네. 당시 이 사건을 수사했던 경찰 수사팀장이 2019년에 윤석열 당시 검찰총장 인사청문회에 나와서 이렇게 말했는데요. 받아들이기 힘든 수사지였다라고 하는 겁니다.
0: 네. 근데그 당시에 윤석열 전 총장이 서울중앙지검 특수1부장이었습니다.
3: 네 이제 그러다 보니까 윤전 총장 그러니까 윤 후보가 개입한 게 아니냐 이런 의심을 지금까지 받고 있습니다. 게다가 윤우진 전 서장은 경찰 수사 도중에 2012년 8월 태국으로 도망까지 가기도 했었는데요. 담, 담당
0: 수사 부장은 아니었어요. 그런데 특수1부장 굉장히 요직에 있었으니까 도와주지 않았나 했는데 경찰
3: 수사를 받던 윤우진 전 서장이 갑자기 도망갑니다. 태국으로. 네. 태국으로 갑니다. 사실은 경찰 수사 중간에 외국을 도망간다는 것도 굉장히 이례적인 상황인 건데요. 게다가 심지어 거기서도 사고를 쳐가지고 결국 붙잡혀서 한국으로 돌아왔습니다. 그래서 검찰이 수사에 나섭니다. 네. 이제 검찰로 사건이 넘어갔기 때문에 검찰이 어떻게든 사건을 마무리해야 되는데 이걸 또 2년 동안 질질 끕니다. 네. 그리고 나서는 불기소 처분을 하는데요. 그 논리가 소위 술은 마셨지만 음주운전하지 않았다입니다. 아니
0: 경찰 수사를 받다가 도망간 사람이에요. 죄 때문에 죄가 감옥 가기. 할까봐 무서워서 돈만 갔는데 검찰이 잡아온 검찰이 무혐의로 풀어준다는
3: 거죠. 네. 잡아온 건 경찰이었는데요. 결과적으로 예? 검찰이 무혐의였는데 돈 받은 건 맞다. 그런데 대가성 없었으니까 무혐의다 이렇게 판단했다는 겁니다. 이제 예. 게다가 이 사건 이후에 윤우진 전사장은 정부 상대로 해임 처분 취소 소송까지 제기했거든요. 네. 그러니까 자기가 세무서장 자리에서 잘린 게 문제가 있다 이렇게 했는데 심지어 그것도 이겨서 정년퇴직을 하기도 했습니다
0: 아니 검찰이 죄를 묻지 않았어요 그래서 무죄야 그래서 정년퇴직 무혐의 네, 예. 무혐의입니다 그러니까
3: 정년퇴직하는 거는 뭐 그럴 수밖에 없는 얘기인데요. 네, 그래서 이 사건에서 윤석열 전 총장이 수사받던 윤우진 전 소장에게 대검 중수부 후배인 검찰 출신 변호사 이남석 변호사인데요. 이 사람을 소개줬다라는 의혹도 있었습니다. 네. 이거는 실제로 문제가 돼 만약에 그렇다면 문제가 되는 행위인 게 현직 검사가 형사 피의자에게 변호사를 소개한 행위는 변호사법 위반입니다. 그리고 뉴스타파가 2019년에 윤전 총장이 직접 변호사 소개해줬다라고 말하는 녹취록을 공개한 바가 있습니다.
0: 예. 근데 윤우진 씨도 윤석열 전 총장이 소개해 줬다고 직접 밝혔어요 얼마 전에.
3: 네 뉴스타파의 최근 보도인데 작년 말 뉴스타파 기자 만나서 그렇게 인정했다고 합니다. 그러자 윤석열 전 총장은 공보팀을 통해서 이렇게 입장을 냈는데 당시에 그 변호사는 윤전 세무서장의 변호사가 아니었다 이렇게 주장하면서요 이 변호사에게 윤우진 얘기 한번 드러나 봐달라고 부탁한 사람도 내가 아니라 윤대진 검사다 이렇게 주장했습니다
0: 아니 아까는 소개했다고 얘기했는데
3: 네 기자와의 대화에서는 그렇게 이야기했는데 또 입장을 낼땐 그렇게 말하면서 심지어 2019년 청문회 당시에도 그때 충분히 설명한 사항이고 여당 의원들도 수긍했다 이렇게 밝혔습니다
0: 네자이그 용류업자 그리고 윤우진 씨 사건 여기에 윤우진 씨랑 골프를
3: 친 골프 접대를 받은 사람이 정말 많더라고요. 네, 검사뿐만 아니라 언론인도 있는데요. 이번 네. 뉴스타파 보도로 나온 언론인이 16명이나 된다고 합니다. 네. 그중에 한 명이 저 KBS 전 사장도 있는데요. 고대영 전사장입니 예, 그리고 중앙일보 동아일보 기자도 있다. 이렇게 당사자가 밝히고 있다고 합니다.
0: 영등포 세무서장이었는데요. 이분이 기자들을 접대를 하면서 관리를 용산, 했어요. 예. 용산세무소장도 예, 네. 하고 영등포세무소장도 예, 네. 했습니다 그러면서 기자들을 그렇게 만나서 골프를 치더라고요
3: 네, 심지어 그 돈도 본인이 낸게 아니라 그렇게 접대를 받아서 내게 했다라고 하는 거죠
0: 아 참, 이 문제는 어떻게 윤석열 후보가 어, 해명할지 좀 지켜보겠습니다 이 문제는 직접 후보와 직접 관련된 문제여서 이 문제는 깔끔하게 해결하고 넘어가셔야 될것 같습니다 자 코로나가 미얀마 군부에게 기회로 작용하고 있다고요?
3: 네 지금 미얀마가 굉장히 코로나19 상황이 심각한 상태입니다 그렇죠 네. 그래서 지금 미얀마 양건에서만 1,500명 넘는 사람들이 코로나19로 숨졌다라고 하고요. 확진자는 27만 명이 넘고 사망자는 전체 7,500명이 넘는다라고 합니다.
0: 검사를 제대로 할수 있을까요? 진단검사는 진단키트는 있을지 또 걱정이 됩니다.
3: 네. 그러다 보니까 비판하고 있는 국내 언론인들 중에서는 실제 이것보다 10배 더 많을 거다 이런 이야기하는 사람들이 있는데요. 지금 미얀마에서는 코로나19 감염돼도 입원이 불가능한 상황이라고 하고요. 그래서 의료용 산소통이 부족해서 치료도 받지 못하고 있다고 라 합니다.
0: 불경을 외우면 코로나 이길 수 있다고 지금 군부에서는 그렇게 얘기하고 있다고 합니다.
3: 네, 이제 그래서 미얀마 군부가 탄약 쓰지 않고 시민들 죽인다 이런 비판까지 나온다고 라 하는데요. 네? 왜냐하면 의료체계가 마비가 되자 군부가 7월 초 산소공장을 통제하면서 개인들한테는 산소를 못 팔게 했다고 라 합니다. 아이고. 그러니까 국가가 관리 감독해야 된다 이런 명분을 내세웠다라고 하는데 심지어는 산소 공장 소유주와 관리자를 체포하고 거기에 사려고 줄서 있는 시민들한테 총까지 썼다라고 합니다.
0: 아 치료를 못 받게 산소를 공급 못하도록 한다고요? 처음에 그 군부 쿠테타가 있었을 때 의료진들이 많이 나와서 많이 나와서 그 반대 시를 벌이기도 했습니다. 지금은 자원봉사 의료진도 체포한다고요?
3: 네 결과적으로는 군부에 밑보이는 의료진들을 체포하는 상황이라고 볼수 있는데요. 예? 현재 미얀마는 가족 전체가 코로나 19에 걸려서 약을 구할 수 없는 상황이면 집 앞에 노란색 깃발을 걸어둔다라고 합니다. 네? 그리고 물과 음식이 없으면 흰색 깃발을 거는데 자원봉사자들이 이 표시를 보고 직접 의약품과 음식을 전달한다라고 합니다. 왕진을 가지 가는 거네요. 네, 그렇죠. 그 앞에 이제 두고 오고 접촉을 최소한 하는 건데요. 그런데 이제 군부가 이런 식으로 의료진들을 체포하는 상황이라고 합니다. 그러니까 코로나19 환자로 위장해서 거기다가 함정을 파놓고 다가오면 그 사람들을 체포하는 식으로 한다는 거죠.
0: 이건 너무하지 않습니까? 인도... 주의라는 게 있는데 이건 너무하지 않습니까? 군부가 도대체 왜 그러는 겁니까?
3: 네. 이제 결과적으로 이런 해석들이 나오고 있는데요. 군부가 코로나19를 자신들에게 유리한 무기로 삼고 있다라고 하는 거죠. 첫째로는 우선은 코로나19 확산세로 몇달 동안 지속되었던 반 쿠데타 시위가 잦아들었습니다. 그렇습니다.
0: 쿠데타 시위. 반 쿠데타 시위. 소식을 전한 게 언젠지 지금
3: 까마득합니다. 네, 군부로서는 어떻게 보면 좋은 상황이라고 볼수 있고요. 예. 게다가 지금 답답함에 무장투쟁까지 나선 시민들이 있는데 이방위군의 전력도 약화되고 있는 상황이라고 합니다. 네. 그러니까 군부 입장에서는 코로나19를 기회로 해서 전반적인 분위기를 잡을 수 있다고 라 보는 것으로 보이는데요. 하지만 정말 시민들을 생각한다면 해서는 안 되는 끔찍할 상황이라고 볼수 있습니다.
0: 국제사회에서 미얀마를 돕긴 해야 될 텐데 군부를 도와. 군부가 있어서 이것도 조금
3: 걱정이 됩니다. 그런 딜레마도 분명히 있습니다. 왜냐하면 국제사회가 미얀마 시민에게 의약품과 의료자원을 지원하려면 군부의 허가가 필요하거든요. 그렇기 때문에 어떻게 손을 잡아야 되는가라는 굉장히 딜레마적 상황에 빠져있다고 라볼수 있고요. 그래서 미얀마 시민들은 지금 코로나19와 독재라는 이중고를 겪고 있고 이것과 싸우고 있다는 라 이야기까지 나오고 있습니다.
0: 안타깝습니다. 그런데 의료진까지. 자원봉사에 나선 의료진까지 체포하는 건 진짜 너무한 것 같습니다. 산소를 사러 줄을 선 시민들을 향해서 발포하다니요. 이건 용납할 수 없는 전쟁 범죄입니다. 기자들아 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 MZ세대에게 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
4: 네, 먼저 준비한 주제는 고소득자를 제외한 전체 국민의 88%가 25만 원의 재난지원금을 받게 됐습니다
0: 정부의 결정 여론은 어떻게 받아들이고 있는지 알려주세요
4: 네, 일단 인터넷 반응을 먼저 요약해보면 비판하는 주장은 정치인들 다 없애야 된다라든지 좀 과격한 발언도 있었고요 네. 또 세금 거둘 때 소득에 따라 차등해서 냈고 뭐 집값에 따라서 또 여러 가지 세금을 냈는데 왜 차별받아야 되는지 모르겠다 다 주던가 다 주지 말던가 뭐 이렇게 또 분열을 만 이런 지적도 있었고요. 네. 또 이걸 응원하는 목소리는 어, 고소득자들 그러니까 한마디로 집값이 많이 올랐는데 어, 그거는 그거대로 좋고또 25만원 그걸 못 받아서 화가 나냐 25만원 내가 줄 테니까 그 시세책을 날 줘라 뭐 이런 의견도 있었습니다.
0: 청년들은 어떻게 반응하고 있어요?
4: 네, 좀 비판하는 반응은 우선 그 집에서 노는 부자는 결국엔 지원금 받을 것 같다. 뭐 25만원 그냥 이쯤 되면 그냥 줘도 안 받겠다. 뭐 88% 줄 거면 그냥 다 줘라. 어차피 고소득자들은 그만큼 세금 내고 돈을 더 쓰는데.
0: 청년들도 어. 그렇게 생각하는 청년들이 많군요.
4: 예, 또 응원하는 목소리도 있긴 했는데 뭐 이렇게 그 자르는 거를 응원한다. 공감한다, 라면서, 이게 뭐 엄청 큰 돈도 아니고, 결국엔 내가 못 받으면, 어, 뭔가 어려운 사람들한테 가지 않겠냐. 뭐 나도 아주 잘 살진 않지만, 더 어려운 사람들을 위해서 이게, 어, 내 몫을 넘긴다고 생각하면, 어, 응원할, 수, 응원하게 된다. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 보수 커뮤니티 분위기는 어떻습니까?
4: 뭐 일부 커뮤니티에서는 그냥 뭐 재난지원금 25만 원 받고 싶으면 집을 팔아라라든지 좀 극단적인 주장들이 일부 보였고요 또 이게 다음 대선 앞두고 포퓰리즘인 것 같다라는 얘기도 있었습니다 그래서 이게 나중에 다 우리들의 빚으로 돌아오는 거기 때문에 어 내년 선거 잘해라 민주당을 심판해야 된다 뭐 이런 얘기까지 나왔습니다 네, 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 최근 도쿄올림픽 개회식 중계에서 mbc가 국가소개란에 부적절한 사진을 넣어서 이게 좀 논란이 많이 확산된 상황입니다
0: 논란이 컸죠 좀 인터넷 여론 어떻습니까
4: 보통 대부분 비판이 전체적으로 비판 목소리가 많았는데요 네. 올림픽은 기본적으로 세계의 평화와 화합의 광장인데 이번 사건은 무리하고 예의 없는 나쁜 짓이었다 특히 공영방송으로서 신뢰성이 떨어지는 계기였다고 지적이 있었고요 신성하고 진지한 스포츠 대회를 예능 프로그램으로 만들었다 그래서 이게 한 명이 독단적으로 기획하고 만들었을 리는 없고 내부 여러 과정들을 통해서 이렇게 송출이 된걸 텐데 왜 이런 부분에 대해 문제지기 가 없었냐 이런 지적도 있었습니다
0: 그러게요 다른 의견도 있죠?
4: 일부 좀 응원하는 뭐 옹호하는 목소리가 있었는데요 어, 이거를 비판한 조선일보를 향해서 어, 조선일보가 MBC 비난에 선두에 섰는데 어, 그거는 좀 납득하기가 어렵다 혹은 MBC의 올림픽 국가 소개 뭐 여러 가지 정보를 전하는 것은 아주 이렇게 유용했다 그래서 챙겨봤다라는 얘기도 있었고요 뭐 어쨌든 다른 일부 신뢰를 잃은 언론보다는 그래도 MBC를 믿는다 뭐 이런 반응도 일부 있었습니다 청년들의 반응은 어때요? 이게 실수가 한두 개가 아닌 걸 봤을 때 의도를 가지고 기획한 것으로 보인다. 그리고 이건 단순히 징계가 아니라 해고를 해야 될 사안이고 특히나 공영방송이 이러는 게 말이 되나 싶다. 그래서 담당자들 신상 다 공개하고 본인들이 모욕한 나라들 대사관 앞에서 석고대죄해야 되는 거 아니냐. 그래서 사과문으로 끝날 게 아니라 다국적 언어로 사과문 올리고 영상도 올려서 이번 주 내내 중계 시작 전에 사과해야 된다. 뭐~ 이런 반응들이 있었습니다
0: 사과는 했죠 사장이 나서서 사과를 하기도 했습니다 보수 커뮤니티의 분위기는 어떻습니까
4: 논란이 좀몇 차례 계속 이어지자 이건 시청자들하고 기 싸움하자는 거 아니냐 뭐~ 직원들 연봉이 높던데 뭐~ 외주 계약이냐 그러면서 뜬금없이 또 이명박 시절이 그립다라는 얘기도 있더라고요 아,
0: 그래 왜 (웃음) 거기서 이명박 전 대통령이 왜 나옵니까
4: 저도 해석이 안 됐습니다 그런 의견이 일부 있었습니다
0: 다음은 어떤 얘기 만나볼까요
4: 지금 코로나 시대가 찾아오면서 청년들에게도 많은 변화가 생겼잖아요 어떤 변화가 있죠 뭐 여러 가지 일상생활이나 문화나 뭐 이런 게 많이 달라졌는데 특히 첫 번째로는 비대면 소개팅이 요즘 좀 퍼지고 있다고 합니다 요새는 그럼 미팅도 비대면으로 합니까 네, 비대면으로 해서 서로 어떻게 해요 어, 이, 이 하나, 그러니까 여러 가지 경우가 있겠지만, 제가 최근에 가져온 거는 어, 인위적인 만남 추구를 인만초라고 부르더라고요. 그래서 중간자가 이제 쉽게 말해서 온라인 커뮤니티를 중심으로 해서 어, 정보를 받는 거죠. 네. 그래서 어... 본인들이 이 정보를 넘기는 겁니다. 셀프 소개를 네. 이렇게 넘겨서 그걸 이제 기반으로 해가지고 남녀가 정보를 교환한 뒤에 호감을 표시를 하면 중간에 있는 사람이 오픈 채팅방을 만들거나 줌으로 줌 게팅이라고 이걸 부르는데 줌 게팅이요? 예, 그런 자리를 마련한다고 합니다. 예? 그래서 이 중간자는 주선자와 참가자가 서로 일면식이 없다는 게 특징이라고 하는데요. 이에 대해서 또 많은 의견들이 있긴 합니다. 뭐 우선 긍정적인 변화다. 뭐 이런 주장에 대해서는 지금 코로나 시국의 여러 어려운 환경이다 보니까 청년들이 이성을 만날 수 있는 방법을 이렇게 모색해 가는 거고 그건 바람직한 것 같다. 특히 이 데이팅 앱 같은 경우에도 신상 정보를 철저히 검증할 수도 있도록 안전하게 운영이 되고 있다는 반응도 있었고요. 일부 우려의 목소리도 있었는데 결국엔 이런 식으로 온라인을 통해서 본인을 소개하게 되면은 어 일종의 타인의 선택을 받기 위해서 과도하게 자신을 포장하는 일이 발생한다는 거죠. 네. 그러다 보면 이게 또 부작용이 있다. 그래서 자신의 단점은 계속 숨기고 좀 인위적인 모습들만 많이 비춰지는 게실제 만났을 때큰 부작용이 있다는 겁니다
0: 실제로 만나도 단점은 숨기고 뭐 장점을 보여야죠 청년들 반응 어떤가요? 실제로 많이 합니까?
4: 네, 실제 경험담들도 몇 가지 올라왔는데요 네. 뭐몇 가지만 말씀을 드리면 이걸 통해서 실제로 이성을 만나기도 했는데 온라인으로 대화할 때와는 좀 다른 모습을 보였다라며 여러 명을 만나봤지만 대다수는 이제 하룻밤 놀라고 그런 사람들이 좀 많이 있는 것 같아서 이용하지 않게 됐다. 그래서 뭘 믿고 이런 걸로 사람을 만나는지 좀 이해가 안 된다는 반응도 있었고요. 네. 근데또 이게 문제인 것 같긴 한데 결국엔 지금 코로나로 인해서 사람들 만나는 횟수 자체가 줄어들다 보니까 외로움이 아무래도 커져가고 걱정이에요. 네, 그러다 보니까 이런 그 창구를 계속 사용하게 되는 그런 현실에 좀 어떻게 해야 될지 좀 이런 의견들이 많이 있었습니다. 특히 청년들도 이런데 청소년들이나 아이들 같은 경우에는 이게 또안 좋은 사례들로 쉽게 이용이 될수 있다는 점을 우려하는 목소리도 아, 많습니다.
0: 어플, 데이팅 앱 지금... 걱정이 되기도 합니다. 근데 이그 데이팅 앱을 통해서 사람을 만났다는 사람도 많이 봤는데, 걱정이 되기는
4: 합니다. 예, 뭐, 일부 멀쩡한 직장 다니고 괜찮은 사람들도 있다고는 하는데, 그래도 우려의 목소리가 지금 봤을 때좀더큰것 같습니다.
0: 코로나 시국에 우울증에 힘들어하는 청년들이 좀 많아지고 있어요. 바깥에도못 나가고 잘 놀지도 못하고 친구랑 뭐 교감, 교감도 하기 어려우니까 어쩔 수 없고, 겠지 그런 생각도 드는데 우울증까지 발전하는 사람이 많다고요?
4: 예, 제가 지난번에 아마 코로나 블루에 대해서 좀 말씀을 드린 바 있었는데 예. 지금 쉽게 말씀드리면 2030 세대의 그 우울증 환자가 큰 폭으로 지금 증가하고 있다고 합니다. 그래서 뭐 여러 가지 이유들이 있겠지만 결국엔 지금 20대가 특히 가장 많이 많아지는 추세라고 하는데 아무래도 지금 뭐 취업에 대한 걱정이라든지 뭐 여러 가지 좀 불안감 특히 이 코로나가 끝나고 났을 때 본인에 대한 여러 가지 이 현실적 문제 이런 걸다 고려해 봤을 때 되게 힘들어하는 청년들이 많고요. 특히 뭐 그러다 보니까 사람들 게다가 또안 만나면서 어, 뭔가 되게 힘들어하는 그러니까 한마디로 대학교 같은 경우에도 요즘 아예 비대면 수업들이 많다 보니까 기존에 뭔가 학생들 만나고 교류하고 친구 사귀고 이런 이랬던 역사에서 원, 완전히 다른 세상이 지금 펼쳐지고 있다 보니까 되게 우울해하는 청년들이 더 많이 늘어나는 것 같습니다
0: 네. 코로나 시대 참 어떻게 도움을 줘야 될까요 어떻게 청년들은 도움을 받아야 할까요
4: 그러니까 이게 뭔가 뚜렷하게 정답이 있는 문제가 아니다, 아니다 보니까 굉장히 해결하기가 어려운 상황인 것 같은데, 이를 악용하려는 사람들이 또 반드시 존재하고, 또 거기에 쉽게 휩쓸리게 되는 경우가 많은 것 같은데, 결국에는 지금 그 대다수의 이런 우울증에 걸린 사례들을 좀 보다 보면 은어 사람 만나는 걸 좋아하는데 밖에 나가지도 못하고 혼자 있다 보니까 계속해서 안 좋은 생각하게 되고 부정적인 생각하게 되고 뭐 앞서서 여러 가지 어 말씀드렸던 그런 사례들로 인해서 음 굉장히 힘든 나날들을 보내는데 그런 청년들한테 제일 중요한 것은 어쨌든 라떼를 하지 않는 게 무엇보다도 중요하지 않나 특히, 아, 그래요? 특히 집안에서 있으면 부모님하고 대립하게 되는 경우도 많은 네. 것 같더라고요 네,
0: 그래요 네. 라떼 그런 얘기하면 안 됩니까?
4: 큰일 납니다. 저.
0: 큰일 저는 안 하잖아요. <웃음> 네. 가만히 있을게요. 저는 돈만 내겠습니다. 옆에서. <웃음> 네. 윤소정님께서 부대끼면서 배우고 경험하면서 익혀야 되는데 그러게요. 학교에서 공부하는 것만 꼭 공부가 아니지 않습니까? 친구들과 그리고 선배들과 주변 사람들과 이렇게 교류하면서 이렇게 아 이렇게 성장해 나가야 되는데 코로나 시대 청년들한테는 굉장히 힘듭니다 9956님께서 젊은이들도 힘들지만 우 노년들이 더 우울증에 시달리는 거 알아요 어르신들 그런 사람들 많아요 이렇게 얘기하는데 아, 다 우울하고 힘든 때입니다 빨리 우리가 코로나를 극복해야 될 텐데요 용기내자님께서는 mbc 제대로 사과하던데요 우리나라 어떤 언론에서도 이런 본적 없는 대응이었습니다 사고 잘못한 건 사과 딱 하고 이렇게 넘어가는 것도 용기로 볼수 있죠. 자, 요즘 뭐하니 유튜버 황이두 씨와 함께했습니다. 라떼 안 할게요.
4: 네, 오늘. 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 한국의 갯벌 유네스코 세계자연유산 올랐다 경향신문 기사입니다 한국의 갯벌이 제주 화산섬과 용암동굴에 이어서 두 번째로 세계자연유산으로 선정됐습니다 이로써 문화유산을 포함하면 한국은 15건의 세계유산을 보유하게 되는데요 세계유산위원회에서는 지구 생명, 지구 생물 다양성의 보존을 위해서 세계적으로 가장 중요하고 의미 있는 서식 중 하나이고 멸종 위기 철새의 기착지로서 가치가 크므로 탁월한 보편적 가치가 인정된다. 이렇게 등재를 발표했습니다. 갯벌만큼 생명이 살아 숨쉬는 곳이 없습니다 그런데 우리가 이 갯벌을 잘 보존해서 후세에 물려줘야 됩니다 이거는 지구를 위해서 후대를 위한 우리의 의무이기도 합니다 BTS 곡길이 1위 경쟁 버터 빌보드 정상 탈환 연합뉴스 기사인데요 방탄소년단 BTS의 버터가 다시 빌보드 싱글 차트 정상에 올랐습니다. 어, 지난주에 지난 주에 다른 곡에 1위를 내줬다가 이렇게 순위를 어, 내주었는데 다시 자신들의 곡으로 1위를 주고받으면서 두 달째 빌보드를 휩쓸고 있습니다. 아 이거는 유례없는 진기록이라고 합니다. 빌보드 역사에서도 참... 이 기세로 올림픽 나가도 금메달 딸듯한데 BTS는 BTS가 지금 빌보드 정상 빌보드에서 계속 금메달을 따고 있습니다 사망한 경찰 딸첫 등교날 동료들이 준비한 아주 특별한 선물 연합뉴스 기사인데요 애리조나주의 유천한유천 입구에 제복을 갖춰 입은 20명의 경찰과 재향군이들이 이렇게 서있습니다 그리고, 좋은 아침이야. 어, 너의 첫 등교를 응원해. 이러면서, 응원의 메시지를 던지면서, 어, 다섯 살 여자, 이 줄리아나의 등교를 응원하고 있습니다. 그러면서 노란 장미 한 송이씩 선사합니다. 아, 어떤 사연일까요? 3년 전에 숨진 줄리아나 아빠의 동료들인데요. 아, 아빠가 경찰이었는데, 경찰이었는데, 일을 하다가 순직했어요 그래서 아빠 대신에 특별한 첫날을 만들어주려고 했습니다 경찰은 순찰 오토바이 두 대를 앞세워서 줄리아나를 태워가지고 호위에서 유치원까지 왔고요 노란 장미를 손에 가득 쥐어주면서 유치원으로 보냈습니다 아, 이 아이는요 유치원 첫날인데 너무 재밌었어요 하면서 한박 웃음을 지으면서 아빠 친구들 아빠 동료들의 응원을 받으면서 새 출발을 했습니다. 나와 결혼해 줄래? 아레엔 선수 올림픽 인터뷰 중 청원받아. 뉴스원 기사입니다. 아르헨티나 펜싱 선수 있습니다. 펜싱 선수. 마리아가 도쿄 올림픽에서 탈락했어요. 탈락했는데, 이 패배 후에 인터뷰가 진행되고, 되고 있었는데 이 인터뷰 뒤에서 코치였던 애인 루카스의 청혼을 받았습니다. 나와 결혼해 줄래 문구를 이렇게 메모지를 들고 있었는데 아이 여자 선수는 인터뷰 이후에 할 말을 잃었다면서 너무 놀랐는데. 그래도 예스를 했습니다. 사실 이 선수는 세계 10, 2010년 세계 펜싱 선수권 이후에 청혼한 청원 바 청혼을 받은 적이 있어요. 코치한테. 그런데 자신이 아직 너무 젊다면서 거절했어요. 근데 이번에 코치가 남자 친구가 이렇게 나는 그녀를 사랑한다. 그녀는 경기에서 진 후에 너, 너무 슬퍼했다. 그녀를 행복하게 해 주기 위해서 그 자리에서 청혼을 해야겠다. 이렇게 생각했습니다. 17년간 사랑을 나눴고요. 드디어 예스를 받았습니다 아, 올림픽에서는 뭐 메달은 놓쳤지만 인생에서는 굉장하게 행복하게 선방하고 있습니다 인생에서는 메달을 따고 있으니까 너무 그렇게 좌절할 필요 없는 것 같습니다 브루노마스의 메리 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈 정답 애호박이었어요 애호박 햄버거 챙겨가시고요 게시판에 주진우 라이브 게시판에서 이름 찾아보세요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.